0: Es sabido que cada asunto en la Torá es extremadamente preciso. Y si encontramos algún cambio entre una cosa y la otra, entre un versículo y otro versículo, pues debemos esforzarnos en tratar de entender la razón de ese cambio y qué es lo que la Torá nos quiere enseñar con ese cambio. En adición a esto, la explicación y comentario de Rashi, de Shlomo Yitzchaki, a la Torá, también es extremadamente preciso incluso las palabras, las expresiones, a veces de una letra se puede aprender, qué opina Rashi sobre qué es lo que está diciendo la Torah en un determinado lugar. En general, Rashi no repite sus comentarios, excepto si hay una necesidad específica de hacerlo, porque hay una distancia muy grande entre dos cuestiones muy parecidas, entonces la explica dos veces y así sucesivamente, pero en una misma parcha, en un mismo lugar, en la parcha de esta semana, la parcha Rashi repite dos veces aparentemente lo mismo. Cuando somos precisos y, y buscamos en los versículos qué es lo que está pasando, vemos que en realidad los versículos no están diciendo lo mismo, Rashi nos está mostrando cómo efectivamente los versículos no dicen lo mismo, están hablando de dos asuntos diferentes, y luego vamos a encontrar una enseñanza en el servicio a Dios sobre cómo en realidad Rashi está hablando, por así decir, aludiendo a dos formas de servir a Dios en el, y que tienen un efecto diferente en el corazón de cada uno de nosotros. ¿De qué estamos hablando? Uno de los asuntos de la parallela de esta semana es que Dios, por así decir, le promete, le dice a Moisés de Reino, después de toda la historia del becerro de oro, que ahora no es el momento para explicarla, que efectivamente el pueblo judío va a entrar en la tierra de Israel. Pero se lo dice de una forma muy particular indicando cuáles son los pueblos específicamente que viven en la tierra de Israel. Es sabido que son siete pueblos. Esto está incluso mencionado en muchísimos lugares, pero vamos a ver que en la parcha de esta semana, cada vez que se mencionan estos pueblos, en lugar de mencionar siete pueblos, se mencionan seis nada más. Y Rashi explica en los dos lugares donde se mencionan estos pueblos, de forma diferente. Y no explica nada, en la Torah, cuando anteriormente aparecen estos pueblos. Entonces, si Rashi realmente quería explicarnos que en realidad de, seis, de ser seis pueblos, o cinco, como vamos a ver, son siete, debería decirlo en el lugar en donde aparecen, incluso en el primer lugar donde aparecen, pero Rashi no dice nada. Vamos a ver. En Parshos Shmois, en la primer para allá del segundo libro de la Torah, en el capítulo 13 versículo 8, Dios le dice a Moisés: Rabeino, en medio de la visión de la zarza ardiente, voy a descender y voy a salvar a mi pueblo de las manos de Egipto y lo voy a elevar de la tierra aquella, donde están en Egipto, a una tierra buena y amplia, a, la, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar, dice la Torah, del Knani, Hiti, Emoiri, Prisi, Jibi y seis pueblos, que en realidad son siete, porque estaba el Girgashi también, pero no está mencionado aquí. Y Rashi no dice absolutamente nada. Después, en Parshas Mois también, más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 17, la Teoria dice de vuelta, Dios hablando a Moisés de y le dice, para que le, le diga, comparta a Paro y al rey de Egipto, yo dije, voy a elevar a ustedes de la aflicción de Mitzrayim, de Egipto, a la tierra de Knani, Hiti, Emoiri, Prizi, Hivi y Ebusi. De vuelta, y el Girgashi, el séptimo pueblo, donde fue a parar, y Rashi no dice nada. Después aparece en Parshat Boy, donde el pueblo judío... Básicamente estaba saliendo de Egipto en medio de ese relato y cómo tenían que ser las leyes de Paisaf, de la ofrenda de Peisaf, de la fiesta de Peisaf, etc. La teira dice en el versículo, en el capítulo 13, el versículo 5, y será cuando te traiga Dios a la tierra del crán, Hiti, Emoiri, y Ebusi. Y menciona 5 nada más, no menciona 7, ni 6 ni 7. Ahí Rashi explica. Que en realidad, a pesar de, aquí, de, aquí, a, de aquí, a aquí, perdón, solamente están mencionados cinco pueblos, en realidad se refiere a los siete. Y todos se llaman Cnani, el pueblo de Knan, la gente que vivía en la tierra de Knan. Esto es lo que aparece en pasajes Shmois dos veces, en pasajes Boy y luego aparece también en pasajes Mishpatim. El, el capítulo 23, versículo 23 dice, porque va a ir, andará. Mi ángel frente a ti Y te va a traer al Emoiri, Hiti, Prisi, Knani, Hivi, y Ebusi Se, Seis pueblos Y el Girgashi Es el séptimo pueblo Rashi no dice nada Vamos entonces a nuestra parte. En el capítulo 23 El versículo 2 La Toira dice así Voy a enviar Frente a ti un ángel Y voy a echar sin la H, echar, expulsar al Knani, Emoiri, Hiti, Prizi, Hivi y Ebusi, seis pueblos. Y el Girgashi es el séptimo pueblo, no está mencionado. Ahí Rashi comenta lo siguiente, son seis pueblos, y el Girgashi se levantó y se fue por sí mismo, automáticamente. Y cuando vamos en la misma parte de nuestra semana, parcha esquisita. Al capítulo 24, el versículo 11, el versículo dice: Toma cuidado con lo que yo te mando hoy, dice Dios. Voy a echar de frente a ti al Emoiri, Knani, Hiti, Prisi, Hivi y Seis pueblos. Y el séptimo, Girgashi, no está mencionado. Y Rashi comenta: Hay seis pueblos aquí. En el, en el comentario anterior no dijo así, dijo: Son seis pueblos. Aquí dice: Hay seis pueblos aquí. Porque el Girgashi se levantó de ellos, se retiró de ellos, y no dice que se retiró automáticamente, dice que se retiró, en, la, en el comentario anterior dice Rashi, claramente lo repito, son seis pueblos y el Girgashi se levantó y se retiró de ellos automáticamente, en el segundo comentario Rashi dice, son, hay seis pueblos, el Girgashi se levantó y se retiró, lo dice automáticamente. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre todos estos lugares en donde la Torah menciona estos pueblos, diferente número de pueblos, menciona siete, y sin embargo Rashi no dice nada, en Parshas Shmois, en Parshas Boy dice que son siete pueblos, Parshas Mishpatim, y en nuestra Parshas, en donde dos veces son mencionados seis pueblos, y Rashi comenta las dos veces de manera diferente. Al respecto, la explicación es así, al respecto de Parshas Shmois, Parshas Mishpatim, Boy, un payas Boi, perdón, payas me es diferente. Shmois y Boi, las primeras veces que son mencionadas estos pueblos, en realidad la Torah no está mencionando los pueblos. No importa cuáles son exactamente ni cuántos son, sino que la Torah está mencionando la, el, la tierra en donde el pueblo judío va a ir, la tierra donde el pueblo judío va a vivir. Y es la tierra que es el Mekoyma Knani, el espacio del Knani, del pueblo de Knani, que en realidad son diferentes ramificaciones, pero todo un mismo pueblo. Entonces la Teire no está siendo exacta y precisa sobre cuáles son los pueblos, porque en la práctica está diciendo esta es la tierra principal donde estos pueblos viven. Esta es la tierra que te voy a entregar. En Parshat Mishpatim la Teire está diciendo que Dios va a mandar un ángel. Entonces como la Teire misma va a explicar esto más ampliamente en nuestra Parshat, entonces Arashat no dice nada. El estudiante, por así decir, debería esperar hasta que llegue nuestra Parshat, en donde la Torah va a explicar específicamente de qué se trata este ángel, porque en realidad Dios iba a ingresar al pueblo judío mismo a la tierra de Israel, pero como el pueblo judío pecó, entonces Dios va a mandar un ángel, y después Moisés le pide para qué vas a mandar un ángel si vos no venís, yo no quiero ir, bueno, toda una conversación que no viene al caso ahora, pero el punto es que la marcha de esta semana está ampliamente explicado qué es esta cuestión del ángel que Dios va a mandar. Esto es al respecto entonces de las parayotas anteriores, la teira está haciendo, el énfasis está en la tierra, en el espacio en el cual el pueblo judío va a ir a vivir. Y en la parcha de esta semana, el énfasis está en los pueblos que Dios va a echar. Dios se va a ocupar de echar a este pueblo, al otro pueblo, al otro pueblo, el otro pueblo no, no hace tanto énfasis en la tierra que el pueblo judío va a heredar, sino en los pueblos que Dios se va a ocupar de echar. Y en esto mismo hay dos partes, por así decirlo. La primera vez que está mencionado, que es el capítulo 33, el versículo Dios. La historia está diciendo que es Dios mismo quien va a echar, expulsar este número de pueblos. Y menciona cinco nada más: Knani, Prisi, perdón, seis. Knani, Prisi, Hibi Ebusi. Como el Girgashi se retiró por sí mismo, no fue por así decir, abiertamente a los ojos de todo el mundo, obviamente Dios hace todo, pero no fue abiertamente Dios quien lo echó. Por eso Rashi comenta claramente, el Gilgashi, es el séptimo pueblo, se levantó y se fue automáticamente. No fue Dios, por así decir, abiertamente quien lo echó. Pero la segunda vez que está mencionado, la Teire está diciendo otra cosa. La Teire está haciendo referencia, no a Dios echando a los pueblos, sino que el pueblo judío debía ser extremadamente cuidadoso cuando se asiente en la tierra de Israel, la tierra de Canaán que después será la tierra de Israel, de no tomar las costumbres de los pueblos que vivían ahí ¿cuáles son los pueblos que vivían ahí? la teoria empieza diciendo en el, en el capítulo 34 el versículo 11, cuidado es decir que la teoría está advirtiendo tiene que tener extremado cuidado de no asumir y no tomar las costumbres de estos pueblos porque yo voy a echar de frente a ti el emoyri, knadi, hiti, prisi, jibi, ebusi a pesar de que dice voy a echar pero el énfasis es como continúa en el versículo 12 y Lajon Ten cuidado, no hagas un pacto con ellos, vas a destruir los, los altares de ellos, no vas a arrodillarte los dioses de ellos, etcétera, etcétera. Es decir, Dios está dando una serie de mandatos que el pueblo judío debía cumplir en la tierra donde estaban asentados estos otros pueblos. Entonces Rashi comenta, hay seis pueblos, ¿quiénes estaban asentados en la práctica en la tierra de Israel? ¿A qué le importa si el Girgalli se fue solo o si Dios lo echó? El punto es que hay seis pueblos en la tierra de Israel. Entonces Rashi dice esto, hay seis pueblos aquí, el Girgashi se levantó y se fue. No importa si fue automático o Dios lo echó. Esta es la explicación, como quien diría, Pshuto y el sentido literal de los versículos. Cuando pasamos a un nivel un poco más profundo de explicación, Rashi está haciendo referencia, alusión aquí, a dos formas del servicio a Dios. Es sabido que los siete pueblos de la tierra de Kral corresponden con siete cualidades negativas en el interior de cada uno y cada una de estas cualidades negativas son paralelas a las cualidades positivas que efectivamente cada persona tiene en el interior, que se corresponden y se desprenden de las seis emanaciones divinas, que ahora no es el caso para explicar cada una de ellas, es pura diferencia no importa todo el detalle, el punto es que el alma del ser humano está construida, la estructura del alma es similar a la estructura con la cual Dios creó el universo entero. En esta misma cuestión, entre estas siete cualidades hay seis que son específicamente activas y hay una que en realidad es la última, se llama en el mundo jasídico, el Kabbalah, Malhus, el reinado. Hay una que lo único que hace en realidad es recibir la energía de todas las otras seis y expresarla. Esto en Kabbalah se llama Nukva de klipa la parte femenina que es la receptora, se suele decir que lo masculino es el dador, lo femenino es el receptor. El receptor lo único que hace es recibir y aceptar todo lo que le llega y lo expresa. Como si dijésemos, el feto creándose en el interior de la mujer, del vientre de la mujer, recibe lo, lo que el hombre tiene para darle y el, y el feto es desarrollado por la mujer. Pero en realidad está desarrollando algo que recibió... Ahora bien, estas seis cualidades se corresponden con cada uno de estos seis pueblos que estaban asentados efectivamente en la tierra de Crán. Y cada uno de ellos corresponde con una cualidad diferente, si sí, con bondad, si sí, con severidad, si sí, con belleza, y en general, en términos muy generales, el concepto de bondad es amor. Uno puede tener amor a Dios, o uno puede tener amor al mundo material. Entonces, el primero de estos pueblos de la tierra de Canaan corresponde con el concepto de amor, pero un amor orientado a algo totalmente opuesto a Dios. Por ejemplo, al mundo material. O lo mismo pasa con ira, con el temor, glubura, severidad. Uno puede tener severidad consigo mismo para crecer en el servicio a Dios. O uno puede tener severidad con otros y tener enojo y expresar enojo totalmente fuera de lugar. Esto es una expresión de temor a Dios positiva en donde la persona crece y dice, tengo que mejorar, no puede ser y es estricto consigo mismo. O uno puede expresar esto en forma negativa y ser estricto con los demás y enojarse, ¿por qué no haces esto?, ¿por qué no haces lo otro?, totalmente fuera de lugar. Y lo mismo pasa con tiferes tiferes significa belleza. Uno puede enorgullecerse y honrarse, honorar, sentirse honrado de ser, de, de ser posible servir a Dios, de haber estudiado Torah, y esto servir como motor también para crecer en el servicio a Dios y estar feliz de que la persona tuvo la oportunidad de vincularse con Dios, de estudiar Torah, etc., que es el creador del universo entero, que es infinito, y uno pudo realmente, siendo limitado y infinito, conectarse con esto. Esto es tíferes, belleza, uno está feliz y contento de quién es y de la, la, la oportunidad que tiene de servir a Dios, el creador del universo. O uno puede buscar el propio honor, Kobe, el propio honor. Como dicen nuestros sabios en Pirkei en la ética de nuestros padres, hay tres cosas que quitan a la persona del mundo, Kina, Taiba y Kobe. Kina es envidia. Esa es cuestión de la severidad, de por qué el otro tiene que tener, y enojo contra que el otro tiene algo, esto es gibura, severidad. Taiba es la pasión, porque están mencionados al revés, no tengo idea, pero Taiba es la pasión, pasión es lo que yo creo que debo tener, ¿por qué no? Tengo que tener un teléfono nuevo, tengo que tener más dinero, tengo que tener una mujer más linda, y así sucesivamente, más comida. Este es el concepto de geset, bondad, amor, totalmente mal orientado. Y COVID es el honor que la persona tiene sobre sí mismo, yo pienso que la gente se debe poner de pie cuando yo entro en un cuarto, yo pienso que la gente debería respetarme más por los conocimientos que tengo, etcétera, etcétera. Estas tres cosas destruyen a la persona y son tres expresiones de las cualidades, de estas seis cualidades, siete cualidades negativas en el interior de cada uno. Las otras tres, de esas, joya soy para aquellos que saben un poco de mística, etcétera, no importa ahora el detalle, son ramificaciones de estas primeras tres, expresiones de estas primeras tres. Pero la última, la séptima, simboliza pensamiento, palabra y acción. Y aquí hay dos niveles. Uno puede trabajar con las seis cualidades y refinarlas y elevarlas y totalmente purificarlas. Automáticamente la séptima cualidad, pensamiento, palabra y acción, ¿de qué van a estar llenas? De estas seis cualidades. Uno piensa, uno habla y uno hace aquello que surge de sus cualidades emocionales en el corazón si las cualidades emocionales en el corazón están totalmente refinadas automáticamente pensamiento, palabra y acción van a ser refinadas y esto es a lo que Rashi se refiere que hay una situación en la cual la séptima nación, el Girgashi se levantó y se fue en forma automática cuando la persona refinó totalmente sus cualidades emocionales de vuelta, automáticamente pensamiento, palabra y acción son refinadas pero hay una segunda situación en la cual la persona no pudo todavía, por lo que sea, refinar sus cualidades emocionales en su interior y tiene que luchar y trabajar para que las expresiones negativas que están efectivamente en su interior no se expresen en pensamiento, palabra y acción. Y esta es la segunda vez que Rashi hace referencia a las seis naciones en la parcha de esta semana y que el Girgashi se levantó y se fue, pero no fue automático. Es todo un trabajo a través de que la persona se esfuerza, cuando surge un pensamiento negativo rechazarlo. cuando surge la, la, la voluntad de decir algo negativo, rechazarlo también o de hacer algo contra, contrario a la voluntad de la Torah, la voluntad de Dios, etc. expresado en la Torah la persona se retiene, se esfuerza y no lo hace, pero no es automático es un trabajo de toda la vida si miramos lo que explica el Alto Rebe en el Taya, sobre el Beinoni, la persona intermedia que no refinó su interior lo que hizo fue Trabajar, o lo que hace constantemente es trabajar duro para que no se exprese el mal de su interior en pensamiento y palabra y acción. Y esta es la segunda vez que Rashi comenta sobre la segunda vez, va que la redundancia, que aparecen los seis pueblos y el Gilgashi no. Y Rashi dice, es interesantísimo, hay seis pueblos aquí, que efectivamente la persona no refinó estos seis pueblos, seis cualidades emocionales negativas en su interior, no las refinó, están ahí pero el Girgashi igualmente no se expresa. No es automático, es un trabajo y un esfuerzo. Que cada uno de nosotros tengamos el juz, el mérito, de poder trabajar con nuestras cualidades en nuestro interior, de poder refinar cada una de ellas, e incluso si no lo pudimos hacer, debemos saber que está en manos de cada uno de nosotros trabajar con pensamiento, palabra y acción, lo que está mencionado en otros lugares como las vestimentas del alma, de manera tal de no pensar nada negativo, no contemplar en pensar nada negativo, contemplar esos pensamientos, no decir aquello que no corresponde y menos y menos todavía no hacer aquello que no corresponde. Que, que, que tengamos el juicio el mérito de darnos cuenta que esto está en nuestro poder.